0: Пандемия случилась в твоей жизни. Все, сними розовые очки, пора повзрослеть. Я в Комарова. Надеюсь, вы здесь выживете. Ух, ребят, крепитесь, гречки, запасайтесь.
1: Один из возможных сценариев теракта это теракт с помощью биологического оружия. Чума. Холера. Оспа. Проказа.
0: Грипп. Грипп. Да боже, коронавирус. Ммм, коронавирус. Всем привет! Это новый сезон подкаста школьных проектов «Есть вопрос». Мы напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, Яндекс Музыки и ВКонтакте. Подписывайтесь и оставляйте свои отзывы, чтобы о нас узнали больше слушателей.
1: Да-да-да, сегодня у нас именно третий сезон. И мы решили в третьем сезоне, с одной стороны, разговаривать без гостей, э, сами, вот своей команды школьных проектов, обсуждать э, главный, как нам кажется, вызов современному миру. И вот э, один нам жизнь подкинула, да, такой подкинула нам вызов современному миру, которого давным-давно не было. Закрываются магазины, где-то вводятся э, такие меры безопасности, что люди сидят по домам, э, по огромной... Э, две недели, две недели в изоляции, жесть. Каждый выпуск у нас будет посвящен одному важному вызову для человечества. Мы будем сидеть и обсуждать втроем. Мы, надо отметить, вот сегодня будем говорить про коронавирус. Никто из нас не врач, мы все не эксперты, а просто... Mm-hmm. Но некоторые, возможно, эксперты с другого. скажем так. Никто из нас не эксперт, но мы будем, мы, честно, во-первых, готовимся. Во-вторых, наверное, не самые глупые люди читали кучу разных литературы и новостей. Будем обсуждать в меру сил возможностей. Конечно же, любую информацию, которую которой мы говорим, обязательно проверяйте, перепроверяйте в Википедии, в других источниках, например, в рекомендациях ВОЗ.
2: Сегодня в студии Максим, Егор и Дима, и нам, нужно... привет, привет. и нам нужно ответить на вопрос, как человечеству избавиться от коронавируса и других пандемий. Дима, а ты кто? Что я кто?
0: Откуда ты вообще взялся?
2: Я дебаты судил в школьных проектах. Мне стало мало судейства дебатов, и я решил захватить ваши подкасты и пришел сегодня сюда первый раз.
1: Расскажи, Дима, а вот мы с Егором вчера обсуждали план самоизоляции. Mm-hmm. Самоизоляция, у меня есть несколько вариантов, но варианты лететь за границу почти все отпали сами собой, потому что, ну... Не хочется две недели сидеть на карантине по приезду, и в этом теряется смысл. Но оставаться в городе, в котором ничего не работает, и, возможно, вполне вероятно, люди будут посажены по домам, и выход будет по как в Париже, вот ввели со вчерашнего дня. У нас была идея куда-нибудь уехать на природу или на Алтай или в Краснодарский край, или где-нибудь в Ленинградской области. На природу с... или на Алтай, да. На взять да, баскетбольный мячик, компьютер, интернет и вести отличную такую сельскую жизнь с баскетбольным мячиком, с банькой и с интернетом.
0: Какие-то у тебя противоречивые вещи, типа обычная сельская жизнь с банькой, баскетбольным мячиком, по-моему. Ну, не очень обычная сельская жизнь. Максим, а
2: где гарантия, что ты мне будешь сидеть две недели на карантине после того, как вернешься из баньки сельской жизни? Думаю, что вряд
1: ли буду. Ну, нет, если кажется. выезжать
0: в Ленобласть, то с чего будем? Дима, вот тебе я...
1: вопрос. А ты что собираешься делать в ближайшее время? И вообще, как ты собираешься обороняться от коронавируса? Обороняться. Тоже кашляет. Второй. А,
2: ну, у меня у РВ, у меня насморк. А, собственно, я от коронавируса Наверное. вообще никак не собираюсь обороняться. Я руководствуюсь простым принципом. Если человечество умрет, я умру вместе с ним. А как пойдет, так пойдет. Так, руки мою. руки мою, какие-то небольшие таблеточки от горла купил, и на этом все мое, вся моя подготовка к эпидемии закончилась.
0: Ты это не подготовка к эпидемии. Вот. Слушай, но это же не история про умереть. <звук> Человечески не собирается умирать. Вот. просто Почему ты не думаешь о бабушках, которые умрут из-за того, что ты будешь разносить эту болезнь? Тебе это ничего не будет, скорее всего, ну, так чисто статистически.
2: Ну, На самом деле, как бы, э, как-то самоизолироваться особо смысла нету, потому что какой-то реально большой угрозы, что все заразятся, и у всех действительно будет острая какая-то потребность э, в... Госпитализация она, на
1: самом деле, достаточно Дима, маленькая. смотри, логика простая. Да? Логика да. такая, да? Почему люди, например, самоизолируются? Потому что ты идешь на улицу, цепляешь заразу, приходишь домой, и к своей бабушке или к соседской бабушке ты эту заразу просто несешь, которая, например, сама не выходит из дома, да? которая там, является, например, малоподвижным человеком. Ты ее заразу переносишь, она ее получает, и вероятность э, смерти э, этой бабушки достаточно высока от э, от коронавируса.
2: Вероятность бабушки чистого цепала. Но ты про это не думаешь. Я про это не думаю
1: ужас, если честно. Я, если честно, про это думаю, да, и э, не очень понимаю пока, как жить в современном мире. У меня мало чего получается. Я, например, занимаюсь таким автотренингом, что- чтобы э, чтобы не да. трогать лицо. Вот для меня главная проблема. Там же просто э, фишка какая-то. На поверхности кто-нибудь чихнул, костулся э, какого-нибудь поручня в, в автобусе, в метро или еще где-нибудь просто вместе. Или там на мой мобильный телефон кто-нибудь чихнул, я взял его в руки, а потом этими руками э, почесал лицо Человек в среднем, оказывается, докасается до лица, вот как Егор делать прямо сейчас, да, э, около 20 раз за час. Да, и это главная проблема. И вот э, ну, из кучи разных инструкций э, и система автотренинга как не трогать лицо. Мне не, не трогать, помогает, потому что я постоянно нахожусь да, это... в режиме. Очень хочется трогать лицо. То здесь почесалось лицо, то там почесалось Конечно. лицо. А как, как не чесаться? То
0: есть, ты идешь, тебе зачесался нос, как ты будешь это терпеть? Я представить себе не могу. Локтем, локтем, его. Как ты будешь локтем, нос? А, кстати, можно. Ну, не локтем, в смысле, а предплечья. Ну, неважно. Вообще, достаточно странно говорить о том, что мы не будем спасаться от коронавируса и защищаться. И какие-то меры предпринимать Мне это кажется странным Потому что, ну, он закрываются страны Объявили пандемию э, Отменили Олимпийские игры Перенесли чемпионаты мира
1: Олимпийские игры на ну, сегодняшний момент не, не, не отменили Я думаю, что их отменят завтра Сегодня пока
0: Евровидение отменили <свят> Евровидение, неважно что, Короче, перенесли все, что можно Отменили все, что можно э, Авиарейсы и прочее, прочее. Куча мифов там, или не мифов о том, что скоро метро закроет. Во многих странах уже закрыли. Вот. То есть, мне кажется, что ну, все говорит о том, что ну, есть достаточно серьезные там, поводы задуматься о том, как все-таки предотвратить распространение. Почему же, Дим, все-таки тогда нет? Кстати, вообще говоря, о пандемии многие вроде как спутают это с эпидемией. Я не знаю, насколько это принципиально, не путать пандемии и эпидемию, но так чисто на заметочку, пандемия — это когда появляется что-то новое, Пандемия — это когда появляется какой-то новый вирус, который э, распространяется прям в мировых масштабах, и у человечества нет иммунитета к этому вирусу, у большинства людей нет иммунитета к этому вирусу, э, и ровно тогда это можно назвать пандемией, а эпидемия — это когда просто на какой-то конкретной территории какое-то инфекционное заболевание стало распространяться быстрее, больше и там больше людей заразилось, чем это обычно происходит.
1: Ты говоришь, что нет разницы. Для меня разница, например, есть в чем, да? Пандемии люди, к правило, не готовы и нету нужных лекарств и нету нужных, например, вакцин, чтобы предотвращать пандемии, потому что если пандемия это новая, то человечество просто к этому не готово. Правда, что касается эпидемий, то вот там тоже будут свои проблемы, потому что, например, из проблем, которые сейчас, это история с антибиотиками, которые ну, прекращают э, свое действие после того, как их много раз э, при... Кстати, антибиотики, они к бактериям или
0: к вирусам? А, вирусы и антибиотики вообще никак не связаны. Антибиотики не, не воздействуют на вирусы. Это на разные. Бактерии.
1: Да, вирусы даже думают mm-hmm. выделить в отдельное царство. Mm-hmm. Вот, э, Но э, те болезни, да. которые связаны с бактериями, да, которые лечатся с помощью антибиотиков, да, э, проблема заключается в том, что бактерии становятся чувствительны к антибиотикам. Да, это чувствительно. А? Не чувствительно. Ну, а, а
2: вирус у тебя, наоборот, изменчивый, и поэтому к ним какие нибудь антибиотики, какие лекарства и по поводу пандемии. Вирус это в
0: принципе не, анти... ну, не бактерия, поэтому невозможно убить антибиотиком. Не просто потому что он мутирует, а потому что это другой типа вообще класс. Нет,
2: не Ну, по этой логике к вирусам не должно быть лекарства, но, допустим,
0: есть лекарство. К вирусам не должно быть антибиотика. нет, а может. Это разные вещи. Ну вообще, я почему говорю о том, что я не понимаю, какая почему это супер важно различать? Потому что, например, коронавирус тоже называли эпидемией сначала. Это было эпидемией, просто локально в Ухане, в Китае. Потом бац стало пандемией, и это достаточно формально произошло, потому что, блин, все уже давно говорили, что пора объявлять пандемию, вас это все еще не делало. Потом бац, пандемия, все. ну С пандемией
2: с новыми заболеваниями еще тоже. История непонятна, что делать и как они вообще распространяются,
1: то есть какие меры предпринимать. Интересно, чем история про коронавирус? Закончится. Ну, закончится оно, конечно же, спасением человечества очередным вопрос: когда? И меня эта история напрягает. Интересно, что вы думаете по этому поводу? Потому что в Китае, например, да, вот сейчас уже практически нет новых случаев, прошло вот примерно два месяца, да. С момента обнаружения первого случая за два месяца вроде бы все ушло на нет при достаточно жестких мерах. Mm-hmm. А, при этом я, например, звоню и общаюсь с какими-то своими европейскими партнерами, и они отменяют мероприятия не только на июнь, июль, а отменяют мероприятие на август, и при этом говорят, и объясняют это не тем, что они просто сейчас и готовят, не успеют готовиться, они говорят, что вот мы летом ждем максимального пика, и у нас в новостях говорится о том, что максимальный пик заболевания придется на лето, и просто сейчас мы к этому готовимся, растягиваем, и поэтому все вот эти меры э, относительно немного, 100 тысяч с небольшим, там, или сколько там, 200 тысяч, я уже перестал э, следить ну, за этим. Но близко, Между 100 да. и 200 тысячами человек заболел в мире. Да, а многие из этих людей переживают вообще болеть совершенно спокойно дома, им не нужна какая-то а, супер особая помощь там, в виде вентиляции легких и даже того, что их в больницу не кладут. Но вопрос... Действительно, для меня очень интересный, что вот долго ли это продлится, сколько это продлится, интересен, в первую очередь, с экономической точки зрения. Ну, с экономической сложно,
2: наверное, сказать, что будет чего и как, потому что, ну, вот, если брать Китай, там а, тот же AliExpress, вот он только вот на днях буквально... Снова возобновил свою работу, больше двух месяцев он не работал. Поэтому, ну и Китай опять же все закрывала, Европа, ну как сообщает тот же самый ВОЗ и в принципе органы здравоохранения европейских стран, что они упустили начальный момент и у них количество заболевших будет гораздо больше. То есть это может продлиться там месяца четыре, и, в принципе, вполне нормально, что на август отменяют мероприятие.
0: Ну, я не знаю, как можно оценивать э, в месяцах это, но мне совершенно... ну, это будет просто, знаете, что мне кажется. вот Я не беру на себя смелость э, для того, чтобы оценивать сроки, но мне кажется, что я примерно понимаю, от чего это зависит. Э, и мне кажется, это зависит в первую очередь от того, как будут страны действовать дальше. И учитывая то, как страны действуют сейчас, мне кажется, очень... ну вероятным, что эта история продлится ну, в течение месяца, двух, вот и не больше. Почему? Потому что я почему-то очень доверяю одной, одной статистике, вернее, одному интернет-ресурсу, на котором я присчитал какой то просто... Гениальнейшее, на мой взгляд, исследование с огромным количеством статистических данных, которые показывают, От что... Нажабри, да? Да, да, которые показывают, что чем быстрее и эффективнее будет самоизоляция и карантинные условия, тем быстрее вирус прекратит распространение, и, ну, на примере Уханя того же, да, и Китая, в принципе. Вот. И эпидемия коронавируса, локально потому что эпидемия, или наоборот эпидемия потому что локально, в той или иной стране прекратится, вот, и пандемия соответственно тоже, ну мне кажется.
1: А, правильно я понял, что тебе кажется, что власти России не дорабатывают, и что нужно срочно а, сделать режим самоизоляции, максимально заставить людей сидеть по домам, отменив а, раз, разные массовые мероприятия, Смотри, закрыв я, я, я рестораны? Не, я, не
0: знаю, я не знаю, можно ли говорить, что власти России не дорабатывают, потому что, видишь ли, я не могу еще оценивать mm-hmm. какие-то экономические последствия этих то есть, с, с точки зрения предотвращения коронавируса, распространения коронавируса, мне кажется, действительно нужно же все закрыть. Вот, и день недели людям все сидеть и никуда не выходить. И тогда это, очень, это будет очень эффективно. Вот. Страны, которые так делали, сейчас эта проблемы не страдает, там по три случая всего. Вроде как в Тайване так, если не ошибаюсь. Там, в принципе, вируса как такового не было практически. Потому что у них до этого предшествовал опыт. Я не помню, какой бол- какого заболевания, какой эпидемии. И сейчас э- они просто заметили, что произошло в Китае, сразу предприняли необходимые меры по закрытию страны, условно, да, на Тайване такая сестра. И там нет проблемы такой. Но, может быть, я, кстати, не прав и путаю. Может быть, это касается Тайваня, нужно факт-чекинг сделать моих слов. Но, в общем, да. И чем быстрее страна закрывается, и все на карантин, и изолирует людей, тем быстрее все уходят.
1: Согласен с тем, некоторые люди говорят, что нужно вести уголовную ответственность, например, для таких людей, как Дима, да ну, которые административную <coughs> ответственность. Штраф, там, 3000 рублей хотя бы. Вот выходит на улицу, не моет руки, заражает бабушек. Ну, да. Слушай, административную я вполне согласен, да. Уголовную нет. Я Опять же, это всегда очень
0: тяжело объяснять, почему, но... Опять же, мне кажется, что когда я, я чувствую ответственность за жизнь некоторых там да, пожилых людей. Потому что я понимаю, что мне ничего, а люди могут умереть. И поэтому все-таки я там мою руки, в первую очередь, думаю еще о своих родителях, которые тоже там так или иначе подвержены больше, чем я, тяж, тяжелым последствиям. И если какой-то чувак будет выходить на улицу, забивать на это, вот когда моя мама пойдет за продуктами, вот. Ну, и заразит ее, да, я считаю, что такого
1: чувака стоит э, наказать э, штрафом. У меня, конечно, совершенно другой взгляд, э, в отличие от Егора, на эти вещи. Возможно, я покажусь невеждой, да, но меня главное, что волнует в этой истории, это экономика. И мне почему-то кажется, что люди чересчур сильно перестраховываются. Чересчур сильно перестраховываются, да, спасая, возможно, какое-то количество людей, которые там от этого вируса не умрут. Но, в общем и целом, во всем мире экономика летит... в. Терроры, да, И это не только про, а, речь идет про а, туристический бизнес и правя компании, которым будет гигантский просто ущерб а, нанесен. Вот с сегодняшнего дня Аэробалтик, например, закрывает все свои полеты и все самолеты <как> просто будут стоять вот в аэропорту, в котором мы недавно с тобой были, в аэропорту Риги, просто все самолеты просто будут стоять месяц и никуда не летать. Да? и подобные вещи они связаны не только с турбизнесом потому что ну, очевидно вот там наша подруга например Галла тоже работает в рекламе и первым начнем экономить на рекламе и рекламные агентства тоже будут разоряться и сейчас мы видим резкое падение цен на нефть и мировой рынок летит в контратары и это означает что все мы будем жить очень быстро намного хуже чем мы живем Сейчас да, и тем более, чем мы жили э, буквально несколько недель назад, когда, например, в России Евро стоило 69, а не 88, как уже сегодня вечером.
2: Ну, смотря все, что смотря что ты вкладываешь а, в то, как мы будем жить хуже. Одно дело, как бы перевозки, которые многим станут недоступны, а, допустим, для тех же самых бабушек и людей пожилого возраста, как бы, ну, не сильно все изменится. Есть, ну, цены, да, вырастутся, возможно, в магазинах для импортных товаров, но... Ну, почему не сильно извините, паразуме? первое,
1: кто страдает в это люди, которые, ну, не защищены. Люди, которые могут как-то подсуетиться, они, ну, найдут и придумают, да, себе бизнес или себе дело, да, чем заниматься, да. А, собственно говоря, те, кто сидит на обеспечении у государства, в первую очередь, или у других людей, да, вот эти люди в первую очередь и страдают.
0: Слушай, ну, что касается экономики, ну... Но есть субсидии, да, государственные, вообще?
1: Ну, государство откуда-то деньги.
0: Но, блин, команд, это пандемия, да, это проблема мирового масштаба. Я не... То есть, если бы это была проблема только России, я бы, наверное, поверил в то, что, наверное, нам будет намного тяжелее. Когда это касается всех стран, и есть там, не знаю, различные всемирные организации, мне кажется, что эта история будет просто взаимопомощи и взаимопонимания, и я не думаю, что будет какой-то прям колоссальное ухудшение уровня жизни, и к тому же все абсолютно, естественно, Слушай, но мы с тобой еще не видели. Ты меня так... прервал, я хотел сказать, что почти все сейчас ну, все понимают, что важно, важно все это преодолеть и быстрее начать функционировать как раньше для того, чтобы кому-то мобилизовывалась. <как> Поэтому мне кажется, что люди просто этим займутся и все встанет быстро на свои места. Мы же знаем, как это работает, да, если бы нам приходилось заново выстраивать. Это одно, а когда
1: нужно просто запустить по новой там то, что Чё было знают? поставлено на паузу. Чер знает, еще не было, да, вот таких вот еще так мир никогда не, не предотвращал пандемии. Хотя они, например, в 20 веке и были.
0: Почему он никогда не предотвращал Почти все? Вот такими
1: мерами, жесткими, да, а, так что мировая экономика просто входила в коллапс, да, такого еще никогда не было. А мировые экономические кризисы это то, что было, это то, что очень сильно ударяло тоже, собственно говоря, по цивилизации. И я бы так просто не относился, говорят, все страны помогут друг другу, да, была Великая Депрессия, например, да, которая привела, по сути дела, это гигантский экономический кризис, привел к тому, что люди во многих передовых странах мира стали жить резко плохо, тут же они искали, искать простых решений, и так националистические партии пришли к вам, и мир, например, там, в 1933 году уже был совершенно не такой, как в 1929. Ну, здесь тоже зависит, как бы, что будут делать все страны.
2: Потому что, как показал уже нынешний кризис, каждая страна сама за себя. И даже страны Евросоюза друг от друга закрывают границы. Никто никому не отдает а, вакцину. И мир, наоборот, из глобального, благодаря этой эпидемии коронавиру- пандемии коронавируса, он превращается в... Многополярные
1: и национальные государства. Да, вот это ужас то же самое. Но для меня это пока еще вот, осознается, как такая вот, да, по, поиграя в игру, вот мира э, там, 30-летней, даже, ой, даже 20-летней давности. Да, когда есть куча разных стран, 30-летней давности, да, есть железный занавес, да тебе, вот, если ты решаешь, ты либо с этой стороны занавеса останешься, либо стой И период, когда мы могли решать, он уже прошел.
2: Только, ну, и железный занавес, он как бы был вокруг Советского Союза, вокруг России, а сейчас он вокруг каждой страны. И к чему это
1: приведет, абсолютно непонятно. Пандемия резко заставила нас думать о том, как недалеко мы шли от мира прошлого и как легко мы можем в него вернуться. Закрытые напрочь границы стран. Ожидание миллионов жертв. Люди шарахаются просто друг от друга. Но это далеко не первая пандемия в истории человечества есть несколько болезней, которых человечество особенно боится. И удивительно, почему-то в современном мире грипп это не та болезнь, и болезни связанные с дыхательным путем, это не те болезни, которых люди особенно боятся. Да? Наверное, одна из самых таких страшных болезней, да, которые люди боятся больше всего, это проказа или лепра. Да, все мы до сих пор дошли, вот эти слухи про прокаженных. В среднем века в Европе существовал обряд ритуальных похорон больного проказы, согласно которому прокаженный, болезнь которого удостоверял специальный совет, состоявший, как правило, из врача, священника, который был главным, и других больных, которые тоже проверяли, прокаженный человек или непрокаженный. Вот этот человек приходил в статус мертвеца. То есть его объявляли официально мертвым и над ним совершалась символическая погребальная церемония, после чего больной изолировался от людей. Он получал специальную одежду прокаженного, специальную трещотку или колокольчик в зависимости от местности. И примерно в это же время появились места, которые стали называться лепрозории. Это места, в которые больные жили месяцами, годами, а то и пожизненно, из которых им было запрещено выходить. В середине... 13 века в Европе насчитывалось 19 тысяч Но удивительно, сегодня в мире тоже есть и больные лепрой. А, чемпионы по борьбе лепрой, э, по, а, чемпионы а, по, а, по больным Проказы – это Индия, Непал, Бразилия, Эфиопия, Индонезия и Судан. Но даже в Российской Федерации в 2017 году вот были зафиксированы три случая а, проказа. И а, до сих пор в России существует четыре лепрозория. от к нам это лепрозория в Тверской области, где до сих пор содержатся больные лепры. В 2018 году их было 218 человек.
0: Что? Погоди, Серьезно, лепра?
1: Серьезно? Почитаю. У нас сейчас. Я думал, я ушла с этими островами, когда их куда-то ссылали, больные проказы, и они там жили. Фишка в чем? Что касается проказа, в чем фишка? Проказа – это болезнь, в отличие от, например, чумы. Да, или в отличие от коронавируса, которое тоже, с одной стороны, передается человека к человеку, оно передается очень плохо. Да, и передается в основном людям, а, организм с которых сильно истощен. И поэтому часто а, проказы болеют люди, такие, ну, то есть, уже такие, которые там наркоманы, алкоголики а, со стажем или пожилые люди, которые находятся в долгом, которые происходит. находятся, Нацко- наркоманов которые и находятся в долгом контакте друг с другом. И... А, Чаще всего, ну, то есть есть ли отношения между людьми достаточно близких характер. А еще есть
0: люди, которые не наркоманы, не алкоголики, а которые просто тяжело больны, там, с например, да, и прочее.
1: Вот история про прокаженных, почему я ее тоже вспомнил, да, среди прочих вот больших эпидемий, потому что мне кажется, мне интересно было поговорить про вот такой эффект, как боязнь вот людей вокруг. Когда только начинался коронавирус, многие из людей боялись китайцев. Я не знаю, как вы, но вот я сам видел в вагоне, как в вагоне там заходит китаец, и тоже встают люди, просто пересаживаются в другой вагон. Это эффект, но ну, он обычный, например, когда в Петербурге были теракты, то же самое, например, боялись людей. А, а, не только в... Нет, в Петербурге были теракты, там не фиджабах были молодые люди, а боялись людей из Средней Азии. И заходит человек в вагон из Средней Азии, и люди переходят в другой вагон. А, вот вы этому подвержены. Такой боязни. То есть вы пересаживались, когда видели китайца, обращали внимание, о, китайцы, возможно, подальше будут держаться? Нет, вообще никогда такого не было. Слушай, я на
2: самом деле не пересаживался, когда видел китайца, но мне в этой ситуации Ну, жалко японцев, корейцев, которые внешне очень сильно похожи на китайцев, и от этого они очень сильно страдали. Ну, лично я так не делал, но я думаю, некоторые граждане нашей страны себе такое поведение позволяли.
0: Да, да, были, были даже видеозаписи, когда там особые граждане Российской Федерации, там, условно говоря, категория бытла, просто били людей их в метро по голове,
1: кричали, изидили, там, потому что... Как это возможно остановить вот у... Ну, то есть, понятно, есть люди, да, которые там найдут кого побить, но есть люди, которые психологически тяжело, ну, очевидно. Да, то есть, они вид китайца, они думают, что, возможно, это как-то неправильно, да, переходить в другой вагон, но их одолевает страх. Возможно ли как-то с этим бороться? Есть ли у вас какие-то рецепты для таких людей? Ну, слушай, если бы была
2: б, а, вакцина от того же коронавируса и было бы гораздо больше информации у простых людей, я не говорю сейчас именно про группу, которая хочет всех побить, то таких бы случаев было гораздо меньше. А тут а, изначально это был Китай, и все думали, что все приехали распространять этот вирус, поэтому не было понимания. И, ну и сейчас, в принципе, его тоже нету. только сейчас вообще непонятно, кого бояться
1: сейчас уже другая ситуация. Да? Сейчас уже ситуация, что боятся примерно всех. Это тоже интересная история. Что делать? Да, э, например, многие люди не могут отказаться от поездок в метро. И ездить в метро... Вот Я сегодня э, у моего парикмахера Владимира спрашивал. Да, он говорит, я вот езжу в метро и говорю, вау, как круто, интересно. Я спрашиваю, а ты не боишься вообще передвигаться в метро? не ну, Лучше но, там, конечно, на такси как заплатить. Как круто, интересно, там, как
0: где... передвигаться в метро.
1: на самом деле... Ну, лучше заплатить 10 евро за такси. Не знаю, в день да, и передвигаться на такси. Ну, то есть, на мой взгляд, это того стоит или ограничить перемещение, или пешком ходить. но да, я здесь бы здесь не
2: говорил о том, что надо ездить наоборот на такси, потому что ты находишься с водителем в замкнутом, непроветриваемом помещении. На заднем. А ты не знаешь, кто сидел до тебя в машине. Обрабатывалось ли оно все антисептиком? Воздух как бы, ну, тоже она не особо проветривается, в отличие от того же метро, которое проветривается гораздо лучше. И от тех же самых там автобусов, которые хотя бы на остановках открывают двери. Но если брать общественный транспорт, последние пару дней я заметил, что людей гораздо меньше.
1: Я все-таки хочу вернуться к истории вот про метро. Я спросил у Владимира, как он предохраняется в метро. Он говорит, что он Вот, как вам такой способ предохранения? Он говорит, что, типа, поезд, когда едет, он говорит, что поезд едет в одну сторону, значит, бактерии прямо вот в обратную сторону движения поезда движутся. И поэтому он просто становится спиной, а, так, чтобы бактерия в него не влетела Ну и плюс поручни Это
0: максимальный, наверное, ненаучный Способ защиты, но психологически Наверняка намного легче, да? Вообще можно в ВИЧ не верить и не бояться Можно в коронавирус не верить и не бояться А можно стать спиной к бактериям и тоже не бояться Это вот из этого разряда
1: К вирусам, видимо
0: к вирусным бактериям, ко всему, к воздуху, спиной, зато, знаешь, и все, и не страшно. Это же не так работает, да, не буду объяснять принципы, но вообще первоначально твой вопрос был про то, как, наверное, не паниковать не бояться людей, и не быть подверженным ксенофобии. С одной стороны, если ты психологически не можешь с собой ничего поделать, хотя все прекрасно понимаешь, то, наверное, никак. Вот. Короче, я г- говорил о том, что если ты боишься, в принципе, китайца, вот, потому, ну, человек, потому что он китайец, да, то тебе, наверное, ничего не поможет. Ну, встань, уйди. вот. А если ты...
1: Ты боишься, что у этого китайца конкретного
0: коронавирус? Ну, потому что он китаец, да? Потому то что он тебе китайец, нужно узнать почитать побольше, да, и понять, что это не так работает, что это может быть не только китаец, это может быть совершенно славянский, конечно, человек, который оттуда приехал сейчас. В общем, да, это история про информированность и про критическое мышление, потому что нужно просто немножко порассуждать и понять, что это никак не связано с национальностью, это связано именно с мобильностью человека, Вот что хотел сказать. Не, ну,
2: если ты боишься, сиди дома. Это как раз вопрос про самоизоляцию и максимально
1: ограничивай походы. Самая страшная пандемия в истории человечества, из известных нам, это вторая пандемия чумы, которую прозвали «Черная смерть». Чума пришла в Европу тоже из Китая, как, собственно говоря, коронавирус. И пришла вместе с монголо-татарами, унесла жизни больше, чем вообще прямые противостоя- противостояния людей э- из... Что ты Пиноккио показываешь? Меня так учили. тебя так учили в школе выступать, на концерте, а не здесь. Из Восточного Китая вместе... а, Чума пришла в Европу из Восточного Китая вместе с монгол-татарами и унесла жизни больше, чем прямые противостояния европейских народов с монголами. По усредненным оценкам, за несколько лет погибло около третье населения Европы, а также много людей в Азии. Дима, ты удивишься, но сегодня тоже в мире заражается чумой около двух тысяч человек. Я думал, что это побежденная болезнь. Оказалось, нет. Большинство из этих жителей – это жители республики Конго. Но, например, даже в 2019 году, в прошлом, вспышка чумы произошла в Монголии. Там даже погибли двое жителей. И и защитительная часть территории Монголии закрывали на карантин на несколько месяцев. Из-за вспышки чумы. Фантастика. Я про чуму последний раз слышал в каком-то сериале,
2: когда кто-то решил подделать какую-то справку, и там написали диагноз чума. Mm-hmm.
1: Я думал, что это все где-то там с крестоносцами закончилось. А, причем, что а, вот не знаю, что точно, из-за чего там чума началась, но говорят, что причиной заболевания стал, скорее всего, монгольские обычай есть диких грызунов, часть из которых а, заражены чумной палочкой. А, но, более того, вот главное, почему чему не стоит списывать из а, таких из пандемий с серьезного счета, это потому, что многие... Страны до сих пор содержат штаммы возбудителей чумы. Да, во время Второй мировой войны вот там японские военные разрабатывали первыми образцы биологического оружия, предназначенные для массового сброса специально подготовленных носителей чумы, инфицированных блох. Они хотели с самолету сбрасывать блох инфицированных на территорию. Да, и таким образом с помощью блох заражать людей. Это был план середины 20 века. Вот а, про Японию в середине 20 века это, ну, собственно говоря, известный факт. От чего было, что ты умер от ядерного оружия или от бактериологического? Боже мой, а почему это вопрос? Я не хочу ни от того, ни от
0: другого. По бактериологическому оружию
2: последний раз его вспоминали, когда в США конверты Сибирской язвы рассылали, а больше как бы истории-то и не было.
1: Истории не было, но э, мы же не можем говорить. Ну, то есть это вполне вероятная ну, конечно, ситуация, вполне конечно. вероятно, что страны этим занимаются. Но никто не придает этому внимания. Вот это удивительная история. Хотя, э, и более того, не только страны этим могут заниматься, да, этим могут заниматься разные там террористические организации. И, и мне кажется, это, конечно, э, один из возможных сценариев теракта это теракт с помощью биологического оружия. Возможно. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот эта история про коронавирус каких нам ждать потерь? Вот была чума, которая вот, э, уносила и косила кучу населения Европы. Там, да, э, чума косила э, э, миллионы людей. Миллионы людей. Да, треть населения Европы, да, вот максимум. Да, вот эта чума, которая была в 14 веке, треть населения Европы вымерла.
2: Нет, ну здесь
1: таких явно не будет. Здесь
2: будет меньше. Здесь даже до гриппа испанки, я думаю, не дотянем. Может, даже миллионы
1: не будет погибших. Но вы думаете, что вот речь вот про такие цифры? Нет, мне кажется, не, что речь думаю, вообще не про миллионы. Я думаю, не миллион, тысячи ограничится максимум. Мне кажется, даже не про десятки тысяч, потому что...
0: Сейчас две с небольших погибших. Сейчас две тысячи с небольших да, уже почти 5. Кстати, заряжено 197 тысяч человек. Ну, 200, это да.
1: почти 200, да.
0: Пишет, что умерло 7900 на медузе,
1: по крайней мере. Ну, почти тысяч человек, да, да умерло на настоящий момент. А, и а, при этом говорят, что пик эпидемии еще не пройден. Ну, где-то до 50 тысяч, я думаю, будет. Ну, 50 тысяч, даже гигантская цифра, конечно. Ну, это очень много. Это прямо вот а, меняет мое отношение к коронавирусу. Не, ну в рамках всего мира эти цифры, они не
2: такие большие. В последнее время все пандемии связаны именно с, гри- с гриппом или пневмонией. А, собственно, пневмонией был коронавирус нынешний, он третий. Первая была атипичная или SARS. Вторая – это ближневосточный а, респираторный синдром. И еще две небольших эпидемии было связано с гриппом, с птичьим и свиным. Ну как с небольшим? Все трендели по них э, вот в новостях целыми днями. Ну, по количеству заболевших нынешний коронавирус еще не достиг цифр от свиного гриппа, которые были в 2009 году, там было 220 тысяч зараженных, ну и смертей было гораздо меньше, там было всего меньше двух тысяч. Но сложность именно вот э, не сколько с самим гриппом, а с этими пневмониями, атипичными, к которым и относится коронавирус, э, заключается в том, что от них нету лекарства. И его так вот с первой э, истории с Сарсом его так и не разрабатывали, и все лечения заключается
1: просто в стационарном обследовании, и когда в больнице лежат люди для меня. Главная сложность с вирусными инфекциями, с такими, да, это в том, что в отличие от той же самопроказа, о которой мы сегодня говорили, да, люди заражаются моментально, да, что очень большая вероятность зародиться. Да, вирус очень легко передается воздушно-капельным путем. И Вопрос, например, который стоит, вот сегодня я буквально читал про вот эти э, рекомендации для медиков в Италии, кого спасать и кого не спасать в первую очередь, когда не хватает на всех э, вентиляционных аппаратов. И очень интересно, вот с вашей точки зрения, да, вот должны ли быть такие формуляры, кому мы оказываем первую помощь? В Италии, например, сейчас не оказывается помощь тяжело больным пенсионерам старше, старше определенного возраста. Ну, С ну, зрения, на, на мой взгляд, должно оказываться
2: ну, тому, кому первым потребовалось, того и спасать.
1: Вот мне тоже так, так кажется. Мне кажется, дикостью любой другой вариант. При этом, ну, например, вот по итальянским вот этим формулярам, которые мучаются врачи, да, ситуация совершенно иная. Его, что скажешь?
0: Мне кажется, конечно, логичнее спасти того, кто, э, скорее всего, э, то есть, кто выживет. Спасти того, кто меньше жил, там, условно. Спасти того, кто... У кого еще все впереди, да? Потому что тебе 20, 70, да. С другой стороны, если бы мне было 79, вот, я бы тоже мог сказать, что, блин, да я еще 20 лет проживу, вот, если бы не коронавирус, он вообще молодой, может быть, сам справится, а мне нужна помощь, вот. И Ну, и как из тут выбирать? То есть, ну, вот это
2: слишком гипотетическая ситуация, потому что у тебя на вентиляцию легких у тебя там счет идет буквально там на
0: десятки минут. Я не в курсе, как это работает. да? И, и когда счет идет на десятки минут, то там... Но Ты <связываешь> просто тому, кто первый. Тому <связываешь> ты на конвейер ставишь людей <связываешь> <связываешь> вот, <связываешь> и, <связываешь> <связываешь> и <связываешь> просто делаешь вентиляцию легких. Вот. И да, наверное, я лично вижу прагматичнее. Ну, то есть правильнее спасать того, кто скорее выживет, чем э, позволять большему количеству людей умирать. Но зато мы в порядке очереди. По справедливости это делаем.
1: О, ну что, пойдем а, запасаться гречкой. А, не знаю, как вы. А, я на недельку в комарова. Через недельку будет следующий подкаст. Ну, ты ты надеешься, что через недельку изобретут просто лекарства. Ты вернешься из комарова. Нет, а, через, а из комарова я в Пушгоры, а потом, видимо, обратно в комарова. А вам желаю здесь остаться и не сесть на две недели в, сам, в принудительную изоляцию, уже даже не в самоизоляцию. Будем смотреть, как развиваются события. Каждый следующий день дает нам пока новые и новые ограничения. С каждым следующим днем все хуже. И хуже становится ситуация. очень для очень, нас очень, с вами.
0: очень пессимистичный подкаст. Я ну. Не
2: надеемся. Надеемся, что просто через две недели сделать как все хуже
0: Я в Комарова. Надеюсь, вы здесь выживете. Ух, ребят, крепитесь, гречки запасайтесь. А мы, кстати, не сказали, как защищаться от коронавируса, если коротко. Что вы знаете, как защищаться? Сидеть дома. Сидеть дома, мыть руки, не передавать свои устройства. Заниматься автотренингом, чтобы не трогать лицо. Да, кто-то еще говорит, что заниматься перчатки, сексом, это вряд
2: ли. носить перчатки надо, потому что все поверхности, которые ты дотрагиваешь, они могут быть э, до этого да. инфицированным человеком. Я много
0: слышал, что это не суперэффективно, и скорее из-за огромного дефицита лучше маски не тратить на себя, если вы не сотрудник вот. Потому что их нужно часто менять, в обычных условиях люди не
1: меняют их часто, поэтому они не работают. Вот. А еще укреплять здоровье? Пить витамины. Без, не знаю, что касается витаминами, но укреплять иммунитет, уезжать за город, заниматься там спортом. Все, ребят, пожалуйста, берегите себя. С вами были Максим, Егор и Дима. Мы пока вместе в староем в студиях Москвы. Большое спасибо студиях Москвы за то, что дает нам студию. Возможно, в последний раз в ближайшие несколько месяцев. Но мы будем продолжать хотя бы онлайн. У нас есть группа ВКонтакте. Пожалуйста, не уступайте. Группа называется «Есть вопрос». Пока-пока. Подписывайтесь. Спасибо, что были с нами. Оставляйте ваши отзывы на той
0: площадке, где вы нас слушали. Всем пока. Пока. Руки мыть не забывай. Увлажняй все помещения. И в местах людей скопления. Ты пореже прибывай.
1: Окна чаще открывай. Одевайся потеплее. И до самого апреля шапку лучше не снимай. Милый друг, не чихай, витамины принимай. принимай. Знаю, пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай. Милый друг, не чихай, чтобы там не говорили, мы фашистов победили, победим его тварь.